0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Il paraît que ça se trouve aussi à l'étranger. Il paraît, mais pas au Qatar. <rire> c'est <rire> interdit. <rire> ça marche pas la confiture euh, au Qatar? Non, je pense que ça doit, il y a de l'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. <rire> non, je sais pas. J'avais envie, on n'a pas la coupe voilà. du monde avant d'appuyer sur Rec et donc, euh, comme on regarde pas, on sait pas. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais euh, de quoi allons-nous
1: parler aujourd'hui, Guillaume Alors aujourd'hui, bah, on va aller en Angleterre. Tout à fait. Puisqu'on va parler de Cromwell. Mm -hmm. Et ensuite, on va partir en Pologne. Pour, okay. pour parler de la bataille de croix D'accord.
0: Et c'est moi qui commence donc en parlant de Cromwell. Oui, vas-y. Oliver, euh, vas <rire> Oliver, Olivier. Oliver, euh, Olivier, selon. Olive. Olive, Olive <rire> Cromwell. Parce qu'on l'a un peu euh, évoqué dans notre euh, dernier épisode euh, en date, où tu nous parlais euh, ététage mécanique et, et souverain raccourci. C'est ça, pour sa grande humanité. <rire> Cromwell, oui. <C> <rire> bah oui, parce qu'entre autres, il est célèbre pour avoir euh, provoqué la décollation de euh, Charles Ier. Mais la décollation Vitaille. manuelle, artisanale. Artisanale, à la hache. <rire> voilà. Parce que c'est pas l'épée, en Angleterre, c'est la hache. Bon. Et personnellement, moi, j'ai un, un souvenir euh, un peu vague, mais euh, de mes cours de collège, je pense où on nous a parlé de, de la première révolution anglaise oui, et de la donc, décapitation de Charles Ier, d'Olivier Cromwell, tout ça. Et euh, je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'on fait tout un plat de la révolution française et, anglaise, et américaine, mais pas de celle-là Parce que finalement, euh, bon... bah, Ouais, bon. ils ont fait tout fait cent ans avant nous, quoi. Oui, voilà. L'Abeas Corpus, le... Ouais, aussi, en plus. Euh, et puis, euh, ils, ont, ils ont buté leur roi, quoi. Mais c'était dans les Tudors, non alors c'est pas un Tudor, Charles Ier, c'est un M Stuart.
1: Non, il y avait pas un... le début de Cromwell, il y a Alors c'est parce qu'il y a un
0: autre Cromwell.
1: D'accord. Parce que je me Thomas. souviens, de... <rire> voilà, je me d'un Cromwell dans les Tudors. Ouais, ben, et, on... je me, et je me suis tout le temps posé la question, genre est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui
0: et... Non, non, non. Y a, parce qu'il y, y, y a ce Cromwell-là dans les Tudors, il fait quand même euh, exécuter des gens. Hein. Oui, puis il finit, euh, il raccourci aussi. Ouais. <rire> Mais euh, non, non, Thomas Cromwell, bah on, on va voir, c'est un ancêtre de. Donc, on, on pourrait penser que cette histoire de, de problème de révolution, là, c'est du pur euh, chevinisme, oui. finalement, parce que tout ce que font les Anglais, bah, euh, c'est toujours un peu ridicule par rapport à, aux actes glorieux de, de, de la de, France, voilà, de la France éternelle. De la France éternelle. Mais euh, quand on met un peu les choses à plat, même dans la perfide Albion, en fait, la, en Angleterre, ils parlent pas de révolution à ce moment-là, ils parlent de guerre civile. Mm -hmm. Bon, ils acceptent qu'ils ont buté un roi, mais pas le premier non plus, donc bon, pff. voilà. <rire> oui, il y a... Le mec des rois maudits, euh, Edouard. Euh... Il y a rien, Edouard. Il y en a plusieurs qui se font assassiner, parce que Richard III aussi se fait oui. assassiner. Il y a une Marie qui se fait euh, raccourcir aussi. Marie Stuart. Ouais, je crois. Enfin bon. Euh... Oui. Tuer des rois, c'est leur arrive. <rire> ouais, je pense qu'en France aussi, hein, ça, doit, ça a dû nous arriver. Mais bon, bah, y a, oui, Henri IV, il se fait assassiner, par exemple. Oui. Mais bon, euh, il voilà, y, a, y a quand même une question qui se pose. On pourrait se dire aussi que c'est lié euh, à l'innovation technique dont, dont tu nous as parlé, la guillotine, par rapport euh, à la hache. Mais en fait, à part euh, la roue, l'imprimerie et, euh, bon, évidemment, le robot mixeur, euh, les inventions n'ont pas non plus euh, bouleversé euh, le monde. Non.
1: Le nan aussi.
0: Le nan, le cheese nan, oui. Bah bon, c'est babour. <rire> c'est babour, mais c'est une invention, disons que ce pas très technique non plus. Et donc, en... en... En commençant euh, ses recherches sur Cromwell, j'avais encore cette question en tête. Et je pense avoir trouvé un début d'explication euh, grâce à la personnalité de Cromwell. Attachante, je crois, que le terme est. Ouais, on peut dire, <rire> on, on peut dire ça. Bon, mais avant de rentrer dans les aventures euh, d'Olivier. Je euh, crois qu'il avait mis ça sur son profil Tinder, genre euh, attachante. <rire> euh, <rire> je suis pas sûr. Que... Parce que bon, il y a quand même très très puritain. Euh... On va voir. Mais bon, commençons par planter un peu le décor. Donc, on est euh, en Angleterre, au début du XVIIe siècle, hein, quand euh, le petit Olivier fait ses premiers pas, puisqu'il est né en 1599. Donc, euh, oui. Voilà. Et à, à l'époque, le trône est occupé par Jacques VI Ier, et Ier, d'Angleterre et d'Écosse, qui est le premier euh, souverain de la dynastie Stuart puisque les Tudors euh, se sont arrêtés euh, avec Elisabeth I, qui n'a jamais eu d'enfant. Bon, du coup, c'est un peu le bordel, il y a un peu des problèmes de, de succession. Euh... Jacques, euh, il récupère le trône en tant que descendant d'Henri VII, alors le premier euh, Tudor, mais euh, c'est pas vraiment un Tudor, parce qu'il il il est roi d'Écosse, en fait, avant d'être euh, oui. roi euh, d'Angleterre. Et en fait, pour les Anglais, bah, c'est un peu un étranger, quoi. Puisque c'est un Écossais. Oui, c'est
1: un Écossais, ça n'a rien à voir.
0: <rire> voilà, <rire> ça n'a rien à voir et comme il y a d'autres prétendants au trône, bon bah c'est le bordel quoi. Mais c'est aussi le bordel religieusement, enfin même surtout euh, religieusement parce que en 1531, Henri VIII a renvoyé chez le pape en fait pour pouvoir divorcer de sa première voilà. femme et <rire> en épouser une deuxième. <rire> ça valait le coup parce qu'il est resté longtemps avec la deuxième. <rire> <rire> et puis il la fait il la fait raccourcir aussi. Puis pas très longtemps avec la troisième non plus <rire> d'ailleurs c'est en partie oui. pour ça que Thomas Cromwell, euh, l'ancêtre de Olivier, s'est fait raccourcir lui aussi. Bon, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'en envoyant chier le pape, bah, de fait, il crée l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Sauf qu'au début, bah, euh, ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Ils disent juste, bon, bah, on n'est plus catholique. Mais Henri VIII, il a, euh... oui, il a
1: d'autres choses à foutre. Oui, il
0: a des femmes à gérer. <rire> voilà. Même s'il est un peu versé en théologie, apparemment, ils en fout un peu. Comme on est un peu au moment de la réforme et tout, bah, il y a les protestants qui font, eh <rire> bon, peut-être, euh, nous, on a des idées. Si vous voulez euh, tout refaire du sol au plafond, on a des idées. Et donc en fait, euh, à la mort d'Henri VIII en 1547, bah, l'Église anglicane, elle est organisée euh, un peu, mais ouais. vite fait. C'est le successeur d'Henri VIII, c'est sa fille Marie qui, euh, alors déjà, est mariée avec le roi d'Espagne Philippe II très catholique, euh, tout ça. Mmh. Et puis Marie, en fait, on finit par l'appeler Bloody Mary parce que les protestants l'aiment pas trop, donc elle les crame pas mal, enfin ou elle les fait saigner quoi. Ouais. En tout cas, euh, c'est encore un petit peu le foutoir. Bon, cela dit, c'est un peu partout. Hein. La Saint-Barthélemy, c'est en 1572. C'est au même moment, quoi. Oui. Donc, bon, on, on bute beaucoup de, de protestants euh, à l'époque. Et du coup, on se
1: flagelle après. Et du coup, voilà.
0: On se flagelle et puis finalement, ah ben non, tu vois, elle, elle meurt d'une mauvaise grippe. Donc, c'est pas celle-là qui a été décapitée, mais il y a une Marie qui a été décapitée. C'est donc Élisabeth euh, I qui euh, monte sur le trône. Mm -hmm. La bête, pour le coup, elle est hyper protestante. Donc, elle fait de l'église anglicane une église protestante. Mais à qui il reste un clergé Jacques, lui, Jacques, donc si et 1, il a été baptisé catholique à sa naissance. Mais Aye. comme Londres vaut bien une messe aussi, oui. il n'y a pas que Paris. <rire> voilà. Si on lui dit que pour être roi, il faut être protestant, il dit ouais, bah ok. Finalement, pas très grave. Mais euh, voilà, ça fait que l'Église euh, anglicane est toujours pas hyper bien stable sur ses appuis et que les catholiques anglais, parce qu'il en reste, hein, forcément sont un peu échauffés, quoi. C'est à cette époque-là qu'on a, par exemple, la conspiration des poudres avec Guy Fawkes, qui, euh, qui manque de faire sauter le Parlement. Parce que Guy Fawkes, on, dans V pour Vendetta, on le fait passer pour un révolutionnaire de ouf et tout. En fait, non, c'est un catho euh, qui oui. veut faire péter des protestants. <rire> Écoute,
1: il faut passer le premier voile de ouais. et, et aller au fond du, séparer l'homme du catholique. <rire> c'est ça.
0: Ah bah, il s'est bien fait séparer euh, <rire> de, de, le corps de la tête aussi, euh, Guy Fawkes. Bah, il n'est pas tout seul, hein. c'est une conspiration, ils sont beaucoup, oui. il y a des nobles et tout. Enfin, bon.
1: Pour ceux qui ne voient pas euh, Guy Fawkes, euh, pensez à Anonymous.
0: Oui aussi, voilà. euh, bah, c'est le masque dans, dans V pour Vendetta, là, qui est repris et tout. Bon après, forcément, après la, la conspiration des poudres, il vaut mieux pas être catholique euh, en Angleterre. Hein, T'as une petite tendance à te faire euh, tabasser pour rien. Ce qui euh, calme les choses,
1: hein, généralement. Oui, quand tout le monde euh, recommence à être d'accord euh, et que tu as une, un ordre très
0: violent. Bon. <rire> Je, voilà, j'ai vraiment trouvé. Bien. Et donc, dans l'église anglicane, eh ben, on se met à euh, se séparer le plus possible des, de l'église catholique et donc à enlever un petit peu des rites catholiques. Et les protestants bah, euh, regagnent du poil de la bête. Et donc, c'est dans cette ambiance sympathique et, euh, et calme. Et apaisée. Apaisée, apaisé, voilà, tout à fait. Bienveillante. Bienveillante, que Olivier Cromwell naît. Olivier Cromwell de son vrai nom, Olivier Williams. D'accord. Parce qu'en fait... L'arrière-arrière-grand-père d'Olivier. Morgan William. Morgan App Williams parce qu'en fait, il est euh, gallois. D'accord. Il peut, hein. Ça arrive à des gens bien. Bon, il est brasseur aussi. <rire> voilà. Mais y a, ce type-là... Il n'y a pas de corrélation. Non. <rire> ce type-là a épousé, au début du XVIe siècle, Catherine Cromwell, sœur de Thomas Cromwell, lui-même, Premier ministre, enfin, ministre en chef, d'Henri VIII. Finalement, si as le choix entre
1: brasseur et... Enfin, descendant et ouais.
0: de brasseur et descendant de Premier ministre, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est même plus. C'est le premier, tu vois, Morgan William, parce qu'il est un peu woke et tout, euh, bah, il décide de prendre le, le nom de sa femme. D'accord. Et d'ailleurs, tous ses descendants, après, prendront aussi le nom de, de leur euh, aïeul. D'accord. Effectivement. Alors, peut-être que c'est un rapport avec le fait qu'être euh, <rire> descendant de ministre, c'est mieux que descendant de brasseur. Moi, je préfère penser qu'ils sont un peu woke. Oui, c'est euh, ça. Ouais. C'est un mouvement de libération. C'est ça. Ils sont féministes, en fait, dans l'âme, oui. tu vois. Olivier, donc, naît dans une relative aisance, hein, parce que Thomas Cromwell, il a fait croquer quand même, hein, quand il était ministre, euh, sa famille. Et euh, donc, sa, la famille d'Olivier fait partie de la gentry. Alors, la gentry, euh, en gros, c'est des euh, gens qui euh, possèdent des terres et les louent à des euh, paysans. Des rentiers, quoi. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> c'est un peu là où j'allais en venir, c'est que du coup, ils ne bossent pas. Et euh, en 8 ans, on appelle ça des gentlemen. Mais ils sont pas nobles. Oui, tu vois. ils ont pas de titre. Non. Alors certains, mais euh, bon, là, en l'occurrence, les, les Cromwell non. Bon, après, euh, on n'a pas beaucoup d'infos sur les 40 premières années de la vie de Oliver Cromwell. On ne sait pas grand-chose. On sait qu'il a étudié à Cambridge, mais qu'il n'a oui. pas eu son diplôme parce que euh, son père est mort. qu'il était euh... bourré.
1: Euh... Non,
0: non, non, son père <rire> est mort, du coup il est rentré à euh, s'occuper de, de... de sa mère. S'occuper de sa rente, <rire> en fait. On suppose qu'il a étudié le droit à Londres parce que euh, son père, son oncle, son grand-père et son fils ont tous étudié dans la même école, donc on se dit, bah, lui aussi, <rire> logiquement. <rire> mais il n'est pas dans les archives. Alors, bon, peut-être qu'il a été enlevé des archives, ça arrive. On sait qu'il s'est marié en 1620 et qu'il a eu neuf enfants entre 1620 et 1638. D'accord. Prolifique. Prolifique. Et il n'y en a qu'un seul qui est mort. Enfin, sa,
1: sa femme a eu neuf enfants. Oui. <rire> non, mais bah, les qui fait pas grand-chose. Euh... Oui. Bah, gérer ses rentes, ça laisse du temps libre. <rire> et, ça. et puis, encore une fois, pas Netflix.
0: Il n'y a pas la télé à l'époque. Il donc... n'y en a qu'un seul qui meurt en bas âge. Euh, y... Ah oui, donc ça, c'est plus chiant. <rire> du coup, il faut tous les nourrir quand même. On ne sait pas trop pourquoi, mais en 1631, il vend tous ses biens. Il quitte euh, sa ville natale de euh, Huntingdon pour aller euh, alors, dans la même région, mais un peu plus loin. Et euh, il achète une ferme qu'il exploite lui-même. Retour à la terre. Bah en fait, euh, descendre dans l'échelle sociale surtout, oui. parce que plus de gentlemen, plus de gentry. Euh, si c'est toi qui travailles, euh... toi t'es gamins quand même. Ouais, certes. <rire> mais bon, tu veux dire que t'as mal aux mains, tu vois. Enfin, t'es plus. Euh... Ouais, mais à un moment, tu, il devient entrepreneur quoi. Lui il le voit. Enfin, dans la société de l'époque, on le voit pas <rire> comme ça. On le voit plus en mode quoi. Tu travailles avec mmh. tes propres mains dans la terre, avec des cochons et des poules. Euh... Donc, euh, bah, plus personne lui parle, hein, forcément, et ça provoque une crise existentielle. Chez lui, dans, dans une lettre qu'on a retrouvée à un de ses amis, il se décrit comme le roi des pêcheurs. Alors, pas des pêcheurs à la ligne, hein. <rire> des pêcheurs-pêcheurs, mais on ne sait pas vraiment ce que sont ses péchés. On ne sait pas s'il picole, s'il trompe sa femme, s'il aime se mettre des doigts dans le cul. Enfin, je. C'est pas un péché, ça, je crois. Peut-être pas, c'est vrai. <rire> enfin, euh... Je ne crois pas. Enfin, ça dépend de comment tu lis le truc écoute
1: moi les derniers curés à qui j'ai parlé m'ont ont été très clairs sur ce <rire> point <rire> t'inquiète pas en même temps l'alcool est-ce un euh, péché je ne pense pas c'est la gourmandise c'est boire, oui. boire trop d'alcool c'est vrai enfin si tant est que ça, enfin, ne buvez pas trop d'alcool chez vous <rire> ne,
0: buvez, ne, ne buvez pas d'alcool donc, euh, crise existentielle, et euh, pour sauver son âme, il se plonge dans la religion, et notamment dans le puritanisme, qui est en vogue euh, à l'époque euh, en Angleterre. Donc, une sorte de hippie, quoi. Alors, euh...
1: <rire> Ouais, non. <rire> euh...
0: Le puritanisme, on va en reparler, mais euh, c'est en gros, pour faut revenir à une religion pure. Tu ouais, vois, à la, ouais. la pureté de, de, des écrits de la Bible et tout, machin. Donc, c'est pas des mecs ultra, ultra rigolos, quoi. C'est des fondamentalistes ou pas on pourrait dire ça. <rire> enfin, lui, en tout cas, euh, pas mal. Enfin, tu vois, donc, il est un peu reborn, quoi. C'est genre Born again. Born again, voilà, c'est ça. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il se met euh, à citer la Bible un peu tout le temps et euh, à accomplir la volonté de Dieu un peu euh, Brigham Young style, tu vois. Euh, on fait ce que je dis, c'est tout, quoi. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit.
1: Du coup, ça l'aide, ça, euh, à se refaire des potes
0: Alors oui. Parce que, du coup... <rire> étonn il, il <rire> étonn <s> <rire>
1: Étonnamment, parce que... <rire>
0: Il se fait des potes puritains, du coup. Ah. Chez les puritains, il se fait des potes. Et puis surtout, euh, en 1636, il hérite de son oncle. Du coup, il n'est plus obligé de travailler. Donc, il revient dans la gentry. Et là, bah, tous ses potes d'avant, il lui reparle. Bah oui, maintenant, c'est bon. Logique, puisqu'il n'est plus obligé de, de bosser. Entre-temps, donc avant 1636, en 1628, il s'est fait élire au Parlement. Comme député de Huntington. Alors, avec l'aide de familles assez riches hein, comme les Montagu par exemple qui sont les, les comtes euh, du coin donc il est élu euh, à la Chambre des, des Commons. Commons et il la ramène pas trop parce que bon bah il sent bien que euh, on avait juste besoin d'un mec qui allait dire oui quoi <rire> enfin qui allait voter dans le dans le bon sens d'ailleurs il vote ce qu'on lui dit de voter euh, en un an parce que ce Parlement là va pas durer très longtemps il va prononcer un seul discours d'accord qui, euh, paraît-il, t'es pas terrible. <rire> Donc, voilà. Il parlait, il parlait des cochons. Bon. Non, non, il parle de religion. Il parle, quand même il parle de, religion, de religion. religion. Il parlait
1: de se mettre des doigts dans le
0: cul. Ou... <rire> non, <rire> c'est pas, pas les mêmes sujets religieux. Peut-être pas, je, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne suis pas allé lire son discours. Donc, il est au Parlement, mais ce Parlement est dissous par Charles Ier en 1629. Et là... Plus de boulot. Plus de, alors, plus de boulot nouveau, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a Et pas besoin de... Mais, euh, habile transition, parlons un petit peu de Charles. Allez. Premier Charlie. Du nom. Charlie, premier du nom, qui est le fils puiné de Jacques 1 et 6. D'accord. Et euh... bah donc, comme c'est pas l'aîné, il est pas destiné à être couronné. Donc, il peut s'en foutre. Ouais c'est ça. En plus, il est un peu fragile de santé quand il est enfant. Donc, il reste en Écosse et puis il vit la belle vie, quoi. La
1: vie de prince. Voilà,
0: c'est ça. Sauf que son grand frère, Henri Frédéric... Fredo. Fredo. Sa mère, leur mère est danoise, c'est pour ça c'est oui. s'appelle Henri Frédéric. Henri Frédéric a la bonne idée de mourir de la fièvre typhoïde à 18 ans, quand euh, Charles n'a que 12 ans. Donc là, il devient prince héritier, et là, euh, finit l'Écosse.
1: Ouais, il... il a pas 23 ans, euh, il passait de pide d'Oherty, quoi.
0: Alors certes, mais n'oublie pas, l'inflation, euh, <rire> 12 ans à l'époque... Euh, ah oui, 12 ans à l'époque... Il, euh... il est déjà un petit peu raté, quoi. Oui, <rire> c'est ça. Donc, il se pointe à Londres et il s'acoquine avec le duc de Buckingham, qui est premier ministre de Jacques, à l'époque, et qui est une caricature de Riche Nob 22. C'est le Buckingham des trois mousquetaires. D'accord. Euh, celui qui est censé avoir dragué la reine, euh, les ferrets de la reine, tout ça, tout ça. Ok.
1: Et donc, lui, il se dit, tiens, je veux me faire un pote de 12 ans.
0: Alors, non, mais on... ils ont... Euh, non, <rire> quand il a 12 ans, en fait, Buckingham en a 18, ils ont, ils sont pas... Oui, d'accord. Mais Buckingham va monter très vite dans les échelons. Il va être Premier ministre très jeune parce que... Bah, est un compte. Enfin, il est... ah, déjà, il est <rire> Il est fait duc après. Et, et puis, il a, comment dire, l'arrogance de la richesse. Buckingham <rire> et Jacques dit « bah ok, pourquoi pas de l'argent. De toute façon, on veut avait... de bon, décapiter l'ancien Premier ministre, oui, donc il fait l'enfant à nouveau. Beaucoup de mecs qui sont raccourcis quand même à l'époque. Donc Buckingham, ouais... Euh... Alors, pas bien sûr que le fait qu'il ait dragué la reine de France, ce soit ultra véridique, ce machin-là, même si, effectivement, à un moment donné, il a été ambassadeur à la cour de Louis XIII. Mm -hmm. Mais ce qui est vrai dans le roman et ce qui est vrai dans, dans la vraie vie, c'est que Buckingham, il a un peu provoqué des guerres pour rien, <rire> juste parce que c'est un connard <rire> Juste parce qu'il s'ennuyait. <rire> ouais, il s'ennuie un peu. Puis il est vexé par euh, un truc. Il est vexé par les Espagnols, par exemple. Parce qu'il veut négocier euh, la, la, la main de la fille euh, du roi d'Espagne pour euh, Charles, d'ailleurs. Les Espagnols refusent. Et il fait bah, « pas plus puisque c'est comme ça, on déclare les gars. » Vieux, t'es pas roi. <rire> Mais Jacques dit oui. Et donc, il déclare les gars. Bref. Et du coup, euh, Invincible Armada, tout ça, c'est non Non, c'est avant, c'est au moment d'Elisabeth Ier. Euh. Ouais. Par contre, euh, du coup, guerre... Euh... Alors là, c'est la guerre de 30 ans, je crois, qui commence un peu okay. comme ça. Mais guerre oh, voilà. Bon. Et puis, à un moment donné, quand il repasse en France, il dit oh, « Ah ben, on va défendre les Huguenots, puisqu'on est protestants. » Et là, le roi, il fait « Bah non <rire> !»« les... les... si, 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 il va sacrifier la moitié de son armée, c'est cool. <rire> »« Laisse-les dans leur merde <rire> !» <rire> Donc, quand Charles monte sur le trône, bah, il va garder son pote Buckingham comme premier ministre. Et il va soutenir ses ambitions militaires. Mais pour ça, il faut du pognon. Qui dit argent dit... Parlement. Parce voilà. qu'en Angleterre, pas de taxation sans représentation. Exactement. Depuis euh, la Magna Carta du XIIIe euh, siècle et de euh, Jean Santerre. C'est le premier qui ouais. est un peu forcé. Alors, au début, le Parlement, c'est 20 euh, des nobles les ouais, plus riches. C'est ses potes, quoi. Ouais, c'est un peu ses potes <rire> qui disent « Non, Jeannot, tu peux pas faire ce que tu veux. Faut que tu demandes <rire> notre avis. <rire>
1: » Bon, après, tu peux nous faire décapiter.
0: Bon. Ouais, mais non, parce qu'à l'époque de Jean Santerre, le roi, <rire> il est pas bah, très très ouais. fort, quand même. C'est le successeur de Jean Santerre qui va faire un vrai Parlement. Et bon, après, il y a un peu une bataille, le, la balance varie entre euh, le Parlement et le roi. Et depuis les Tudors, depuis Henri VIII, euh, surtout, et Elisabeth Première, la balance, elle pense quand même <rire> vachement <rire> du côté du roi. Et le Parlement, il dit « Oui, oui, d'accord. On signe ce que vous voulez. » Mais là, comme Charles, c'est un peu un petit con avec son pote Buckingham, le Parlement, il dit « Bah, euh, bof, quoi. Faire des taxes en plus pour aller faire une guerre à la con, pas très très chaud. » Et donc Charles dissout le Parlement, puisqu'il a le droit. C'est un des,
1: des... Mais je me demande... On est... Non, c'est pas, pas l'époque de Newton et...
0: Alors, c'est possible. Là, on est euh, 1627. On peut regarder rapidement. On peut regarder rapidement, <rire> si tu veux. Donc, il dissout une première fois, sauf que Buckingham est assassiné en 1628. Charles euh, le prend un petit peu mal, mais il se dit, euh, allez, pour la, la, la mémoire de mon pote, eh ben, on va continuer les guerres qu'il a provoquées. Et il reconvoque le Parlement. Ouais, c'est plus 1700... Euh... Newton Newton, oui. Ouais, donc euh, on est un peu avant. Il reconvoque le Parlement, Charles, pour lever des taxes. Il faut savoir aussi qu'à côté de ça, il s'est quand même marié, Charles, avec la fille du roi de France, Henriette, Marie de France. Ah non, qui est la fille d'Henri IV, donc la sœur de XIII, oui. qui est une catholique dévouée, hein, puisque... Ouais, mais bon. Ouais, ben oui, mais si, parce que tu vois, par exemple, au moment du couronnement de Charles Ier, comme elle, elle est catholique, elle n'a pas le droit de rentrer. Ouais. Elle, elle reste. Ouais, parce que euh, les, les. Alors, le clergé anglican et puis les nobles, le parlement, tout ça, disent, ah non, 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 pas de catholique. Hein. <rire> ça, c'est. Et puis elle, elle doit dire, euh, non, je... je rentre pas dans l'autre du démon quoi. Peut-être aussi. enfin, bon, c'est quand même le couronnement de son mec. Donc. <rire> je pense qu'elle elle le vit un peu mal.
1: Ouais, mais bon, tu vois, c'est genre, euh, putain, c'est la fête de boulot de mon. <rire>
0: c'est une soirée <rire> de boulot de mon mec, euh, si je peux trouver une excuse pour pas y aller. <rire> il paraît qu'elle passe quand même tout le courantement sur le parvis de l'église du coup. Bon, ah, c'est pas... peut-être moins chiant <rire> que d'être dans l'église. Tu vas bien. Donc Charles euh, est un peu vexé de ces choses-là et de manière générale, il aime pas trop le tournant euh, calviniste que prend l'église anglicane, notamment parce qu'en tant qu'roi, il est censé être euh, chef de l'église que l'église anglicane a encore un clergé un petit peu calqué sur le clergé catholique, mmh. et donc ça lui donne un certain pouvoir. Si tu te mets à avoir que des pasteurs qui font ce qu'ils veulent dans leur coin, le roi perd un peu de pouvoir, donc euh, bon, il n'est pas hyper, hyper chaud, quoi. Oui, généralement, il n'aime pas. Non, généralement, il n'aime pas. Bref, en 1628, il reconvoque un, un parlement qui refuse toujours de lui signer ses taxes, ses taxes, oui, donc, Charles Ier le dissout en 1629 et pendant 11 ans, il va gouverner sans parlement.
1: Bon, écoute, finalement.
0: Alors, tu peux me dire, oui, mais il a quand même besoin d'oseille oui. pour faire la guerre. Et il n'est pas con, quand même, Charles Ier, où oui, il a des bons conseillers. Il va récupérer des vieilles lois féodales qui lui permettent de lever des taxes. Alors, un peu, il précise. Genre les taxes de douane, les taxes de tous les mecs qui ont un cheval, il faut qu'ils donnent 10% de la valeur du cheval à l'État. Ouais, voilà,
1: euh... 3% sur les ventes de beurre.
0: Euh... Ouais, voilà. <rire> des... Donc il réactive un petit peu toutes ces lois et ça lui permet de tenir pendant 11 ans. Plus la Compagnie des Indes. Ah, c'est un peu le début là. Ils sont... ouais, il y a pas sont... encore ils... beaucoup d'oseille de ils la ont Compagnie encore encore des Indes. Non, 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 pas tout à fait. Ils ont même pas la Jamaïque à l'époque. À l'époque, ils sont encore en train de faire la guerre aux Espagnols dans les dans les Caraïbes, tu vois. Oui.
1: Et ça aussi, ça demande de l'argent.
0: Eh oui. Eh, Surtout que il y a des, des conseillers de Charles qui lui ont dit ben on va faire des batailles navales, ça coûte moins cher, ouais. on a déjà plein de bateaux, c'est cool. Mais Charles il dit non non non, on attaque, euh, on les batailles pas. rangées et tout, euh... enfin, mais ça ça coûte cher, Charlot. <rire> on s'en fout, on fait ça. Bon. Donc comme ça coûte cher, en 1640, il est obligé de rappeler à nouveau le Parlement parce que son petit coup des lois féodales ça marche plus. Cromwell y est à nouveau élu, mais les défenseurs du roi, enfin les royalistes, à ce parlement-là, sont un peu minoritaires par rapport aux autres. Alors, est... il est élu hein, quand même, le parlement-là. Oui. Enfin, le, la Chambre des Commons, parce que la Chambre des Lords, ils oui. sont à vie. Il est élu, et à la Chambre des Commons, il n'y a pas beaucoup de, de royalistes. Ça rappelle une situation qui n'a rien à voir. Avec aujourd'hui, je <rire> dire. Alors, ouais, là, on en est un peu là. Et donc, euh, comme ça passe pas, bah, au bout de trois semaines, il va redissoudre euh, oh, ce parlement. 3 <rire> Non, il dissout. Il, il dissout aussi. le Parlement. On appelle ça le short parliament, du coup, le parlement court. Parce que, trois <rire> semaines. Bon. Sauf que, bah, ça n'a toujours pas réglé ses problèmes de thune. Non. Et qu'il y a toujours la guerre. Donc, il est obligé de reconvoquer un Parlement à la fin de 1640. En gros, six mois plus tard. Revoter, <rire> Re les gens. Revoter. <rire> Re Alors, j'ai pas compris s'il y avait de nouveau un vote ou c'était les mêmes. Ah si, il y a de nouveau un vote parce qu'en en fait, la balance penche encore Je... plus vers les anti-royalistes. Mais sauf que cette fois-ci, le Parlement dit non, 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 On arrête avec les conneries de se faire dissoudre toutes les trois semaines, là. T'as besoin de thunes eh ben, <rire> eh ben non, tu vas nous écouter. Donc, ils font traîner les débats un petit peu sur la levée des fonds. Et à côté de ça, bah euh, ils font passer d'autres lois, notamment des lois qui empêchent le roi de... Euh, Gouverner comme il veut. Pas bah, De dissoudre le Parlement, surtout. <rire> et puis, parce que Charles et Labo... Euh, se comporter un petit peu en, en, en tyran, enfin, mmh. c'est comme ça qu'on va d'ailleurs le, le, on va l'appeler tyran plus tard, En autocrate. Il a quand même des ministres. Et ce parlement-là n'est pas, ils sont pas encore dans, euh, on va, on va tuer le roi. Ils sont dans, bon, on va trouver des coupables à tout ce qui se passe là. Et donc ils mettent en accusation tous les ministres et les, les chefs d'état-major de Charles Ier. <rire> voilà. Il y en a quelques-uns qui se font raccourcir. De façon euh... ration,
1: très rationnel. Euh... Oui.
0: <rire> tout ça dure deux ans même. On appelle ça le long parliament. <rire> parce que pendant deux ans, ils siègent, les mecs. Bon, ils sortent de temps en temps, mais voilà. Et pendant ces deux ans, Cromwell, euh, bon, il fait partie des, des parlementaristes, hein, pas, mm -hmm. dans, dans le camp des, des parlementaires plutôt que de celui du roi. Une fois qu'il Oui, mais... En fait, au sein du parlement, après, on va appeler donc les royalistes oui. et les parlementaristes ceux qui sont pour le roi, ceux qui sont pour le, le parlement, la république, tout ça, tout ça, quoi. En fait, lui... Euh, son, son principal euh, cheval de bataille au Parlement, c'est le puritanisme. Hein, lui, <rire> il lui, il veut. Lui parle de Bible. Euh, lui, <rire> bah, lui, lui c'est Bible. Bible les doigts ça. dans le cul.
1: Le reste, ouais. <rire> les, les, les taxes, tout ça,
0: euh, <rire> il s'en fout. Lui, c'est euh, puritain. Et plus particulièrement les indépendants, parce que donc en fait puritain, c'est un peu un, un terme euh, chapeau mm -hmm. pour tous les euh, protestants un petit peu euh, rigoristes. Rigoristes. Et donc. Parmi les, les, les puritains, ils purent euh, tout ça, tout ça, mais surtout que chaque congrégation fasse comme elle veut. Pas de clergé, euh, pas de hiérarchie euh, pyramidale, tout ça. Chaque, euh, chacun avec son Dieu. Chacun avec son Dieu et son pasteur, quand même. Il oui, faut oui, bon. quand
1: même bon, faut un
0: petit guide. <rire> oui. Mais euh, un peu à l'américaine, quoi, tu vois. Oui. Donc lui, c'est quand même euh, vachement quand même, ça. Et euh, il a un groupe avec lui, enfin, il n'est pas tout seul hein, non plus. Ils ont un groupe d'indépendants, donc, religieux. <rire> Mais alors, cela dit, les indépendants sont quand même du, du coup un peu euh, tolérants. Par rapport... À... Alors, ils n'aiment pas les catholiques. Hein. Mais en revanche, euh, bon, les autres euh, branches du, du protestantisme, ils sont... Euh, OK. Bon, si vous voulez. Tant que vous faites votre truc dans votre coin et qu'il n'y a et, pas de clergé, et, ça va. Et,
1: et qu'on ne nous oblige pas à faire euh,
0: voilà. des choses qu'on ne veut pas. Ça va.
1: Par exemple. Enfin, bref. <rire>
0: <rire> non, mais de toute façon, ils ont, euh, eux, ils reçoivent directement leurs ordres oui. de Dieu. Donc, euh... enfin... En fait, c'est même pas ça. C'est pas comme les mormons. Tu vois, c'est pas qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu. C'est qu'ils sont persuadés de que tout ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Et que, en fait, eux, c'est le bras armé de Dieu, quoi, si tu veux. Donc, c'est pratique. Ça, oui, bah, ça, justifie ça justifie beaucoup justifie de choses. Ça justifie pas mal de choses, effectivement. <rire> Bref, le Parlement siège, les ministres se font raccourcir, euh... régulièrement. Régulièrement. Et Charles commence à. C'est du, du remaniement un peu musclé. C'est du remaniement un peu musclé. À côté de ça, ils font passer, bah, à ce moment-là, euh, l'ABS Corpus, par exemple. Mm -hmm. Maintenant qu'ils ont fait passer la loi qui empêche de, de se faire dissoudre, bah, il faut un peu ce qu'ils veulent. Donc la
1: corpus juste en quelques mots, c'est.
0: En gros, c'est pour éviter l'arbitraire euh, du roi. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, logiquement emprisonner quelqu'un avant son procès et avant qu'on y ait des vraies charges contre lui. En très très euh, résumé. Ouais. Hein. Surtout qu'à l'époque, il y a quand même des, des exceptions. Il y a des mecs, euh, bon. Enfin, oui.
1: Ouais. Ouais. Écoute, lui, il a l'air juif. Euh... <rire> ouais, c'est un peu ça. Mais donc, c'est le, les fondements du système légal anglo-saxon. Voilà, c'est ça.
0: Alors, c'est pas une totale nouveauté. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des trucs un petit peu avant, notamment au moment de la Magna Carta là, mais euh, c'était surtout pour les nobles. Là, le Parlement avec la Ascorpus Corpus de, de cette époque-là, il dit non, c'est pour tout le monde. Euh, même les paysans, on les met pas en prison pour rien. Hein, ça se fait pas, hein, c'est pas cool. Pendant ce temps, vu que c'est un peu le foutoir, les catholiques irlandais se rebellent. Ils en profitent, hein, contre les protestants. Et comme ils se rebellent contre les protestants, les protestants irlandais étant plutôt parlementaristes, bah ils se mettent du côté du roi, qui euh, a été baptisé catholique, finalement. Oui. Donc, euh, ils le voient un petit peu comme euh, quelque chose. Du coup, le roi se dit, hey, mais, mais j'ai des mecs avec moi, en fait. Le roi se dit, j'ai des mecs avec moi, et les parlementaires se disent, oula, non, mais alors là, ça va pas le faire. Hein. <rire> Déjà qu'on est en train de, de, de raccourcir des types, là, si, euh, en plus, il y a les catholiques qui s'y mettent, Attention. Ça va être trop le bordel. Donc, ils ont une petite tendance à se radicaliser. Charles Ier essaye de faire arrêter les leaders protestants, enfin, les leaders parlementaristes du Parlement. Il va rentrer dans le Parlement avec des mousquetaires et tout. Ouais, ouais, le... euh, limite, ouais pour arrêter les leaders qui euh, avaient été euh, renseignés avant, donc se sont barrés. Les autres parlementaires disent euh, « Mais dis donc <rire> !»« C'est ce bordel, t'as pas... »« charlot t'as pas le droit d'entrer... Ouais, »« euh... Normalement, euh, c'est comme les vampires, non ?»« tu euh... ouais, ça. Le roi, il se
1: dissout quand <rire> il rentre dans le
0: Parlement. »« Puis surtout quand tu rentres avec des mousquetaires, c'est pas cool, quoi !» C'est la première et dernière fois qu'un roi rentrera de force dans le Parlement, pour rien, finalement, <rire> puisqu'il n'arrive pas à arrêter les mecs qu'il était venu arrêter. Ça tend un petit peu les choses... Et euh, donc, les parlementaires euh, se mettent à rédiger des, des grandes... Enfin, l'équivalent de la Déclaration des droits de l'homme ou de la Bill of Rights. Alors là, en l'occurrence, les 19 propositions. Bon, enfin bon. Qui, euh, en gros, si le roi les avait acceptées, il aurait enlevé tout son pouvoir, quoi. Ça, ouais. ça serait devenu la, la, plus ou moins oui, la monarchie parce parlementaire. Ils n'ont
1: pas de constitution, les Anglais. À ce moment-là, non. Mais je crois qu'ils ont toujours pas.
0: Toujours pas, mais ils ont des trucs qui ressemblent. Ils, ils ont, euh, en gros, un corpus de, de textes euh, écrits et oraux mais, voilà, mais, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont un certain nombre de... Ce de... n'est pas des constitutions, mais de listes de, de droits fondamentaux qui sont déposées. Les mecs font « Ouais, bah, alors maintenant, c'est ça qui est hyper important. Hein. Mais, après, ils vont changer. Bon, on va voir. » Bref, les choses se tendent un peu plus. Le Parlement se prépare à lever une armée pour contraindre le roi parce qu'ils sentent bien que ça va finir comme ça. Ce qui va bien arranger les choses d'un point de vue financier. Ouais, mais bah alors, eux, ils ont le droit de, de, de oui. lever des taxes puisque c'est oui. eux qui lèvent les taxes. Le roi bah, quitte Londres parce qu'il sent bien que ça sent un petit peu le, le, le purin là quand même. Il va vers le nord de l'Angleterre et l'Écosse où il lève lui aussi une armée grâce au soutien de, de, de quelques nobles du coin et des Écossais qui se disent... Bah, euh... hey, on va taper des Anglais. <rire> ok, cool. Ils se sont réconciliés donc c'est cool, on va les taper des Anglais. Et c'est le début de la première guerre civile anglaise. En fait, moi, j'en compte une bonne demi-douzaine <rire> déjà. <rire> ouais. Avant, on a déjà parlé de l'anarchie euh, au XIIe siècle. La guerre des roses, c'est un peu une guerre civile, quand ouais. même.
1: <rire> la guerre... Euh, même, euh, même, Gu même Guillaume le Conquérant Non, c'est pas... C'est un invasion, envahisseur,
0: quoi. ouais. C'est un envahisseur. Mais, euh, mais tu vois, l'anarchie, c'est oui. ses descendants juste après. Euh, Richard III, il y a un vaguement... Euh, bon. Oui. Donc... Euh, mais bon, eux, ils appellent ça la première guerre civile anglaise. Et c'est là que Cromwell prend son envol. Ah L'Albatros déploie ses ailes. C'est ça. Parce que il a aucune expérience militaire. Il a fait partie de la milice du coin de, <rire> de le... Huntington. Ouais, c'est ça. Donc, la police, quoi, tu vois. Mais, euh, c'est tout. Il s'est monté à cheval, mais voilà. Mais, il est chaud. Il est euh, il est convaincu par ses idées de parlementaire. Et puis, il fait la volonté divine, donc, euh, oui. il peut pas il, perdre. Il y a rien qui peut se passer. Voilà. Et il lève, enfin, il recrute un régiment de cavalerie dans le Cambridgeshire, donc le coin où il est élu. Ce régiment, on va les appeler les, A les Ironside. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi, parce que je crois qu'on n'est pas bien sûr de, de, pourquoi. <rire> de pourquoi. Si c'est un rapport avec leur casque ou un rapport à d'autres trucs, bon, toujours est-il les Ironside. Et il va en prendre la tête, lui-même. Genre, il est colonel du, du régiment et tout. Euh, OK, euh, c'est cool. Et là... Il a deux idées qui sont révolutionnaires hein, pour l'époque et qui vont faire euh, le succès de son régiment. D'abord, il engage presque uniquement que des puritains et des indépendants, surtout. Comme ça, <rire> ils sont tous d'accord.
1: <rire> c'est pas mal pour le moral des troupes, hein, cela dit. C'est mieux. Des, et comme,
0: <rire> des, euh, des régiments de fanatiques, euh, finalement. Euh... C'est ça. Surtout qu'il va les galvaniser à grand renfort de, de citations bibliques. Voilà, bon, parfois, euh...
1: c'est un peu dur à arrêter.
0: <rire> c'est un peu le problème. Mais euh, du coup, les mecs sont hyper chauds. Mais surtout, il va, nommer comme il va nommer ses officiers en fonction de leur mérite et de leur capacité. Révolutionnaire. Oui. Parce que jusqu'à présent, dans l'armée anglaise, les officiers, c'est des nobles. Voilà, c'est en fonction de ta noblesse. <rire> c'est ça, de ta naissance. Et euh, tu peux avoir le charisme d'un faisant euh, consanguin. C'est pas grave, t'es quand même colonel. Ben, ça marche moins bien <rire> quand il faut mener les troupes euh, à la guerre. Alors que quand t'as des mecs que Tu mets officier parce qu'ils sont des bons meneurs d'hommes, parce qu'ils écoutent bien les citations de la Bible <rire> et que c'est des bons soldats, et bah bizarrement ton régiment est vachement plus efficace. Et d'ailleurs, ça marche, euh, bah,
1: ça, ça marche surtout parce que c'est la volonté de Dieu.
0: Oui, peut-être, <rire> peut-être. On va lui reprocher hein, cette histoire. Il y a un, euh, un de ses supérieurs qui est un noble, donc du oui. coup, qui dit Mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est ce bordel là <rire> Les mecs, ils ne sont même pas de gentleman. Des paysous et... qui sont officiers. <rire> Crois-moi, il va lui dire, bah, c'est-à-dire que... <rire> ça marche. <rire> ça va. Alors, un, ça marche. ça marche. Et puis deux, moi, je préfère toujours des mecs qui sont efficaces plutôt qu'un type qui s'appelle Comte de trucs bidule. Euh, mais euh, quand il scène du nez, il meurt parce qu'il <rire> est consanguin. Tu vois. Donc, bon. à la première grosse bataille à laquelle ils vont participer, la bataille de Marston Moor, les Ironsides vont mettre en déroute la cavalerie royaliste. Et surtout, une fois qu'ils ont fait ça, au lieu de faire comme la cavalerie royaliste qui euh, bah, poursuit euh, les mecs euh, qui s'enfuient pour leur piquer leur bourse euh, et leur armure, ils restent en formation. Parce qu'ils ont des bons officiers. Mmh. Et du coup, ils prennent à revers l'infanterie royaliste et ils massacrent tout le monde. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Oui. Ah, C'est ce la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. <rire> Donc, ça se fait. Et grosse victoire des parlementaristes à Marston Moore. Qui malheureusement n'est pas suivi de beaucoup d'effets, notamment parce que les généraux en chef, les ducs d'Essex et de Manchester, ils sont pas hyper chauds en fait de buter des royalistes. Tu vois, ils sont ils sont pour le Parlement, mais euh, ils trouvent que ça va un peu loin, donc ils bon ils sont un petit aide quoi. Donc euh, ça s'éternise un petit peu cette histoire de, de guerre civile, si bien que au Parlement, on commence à se demander si euh, en fait on a bien fait de laisser euh, le la direction de l'armée a des types qui, il euh, y a pas deux ou trois ans, se le ventre avec Charlot parce qu'en fait, ouais. ils sont tous nobles, quoi. Oui, oui, ils se connaissent tous. Oui, puis il y a même des chances pour qu'ils soient de la même famille, plus ou <rire> moins. Famille au sens large. Oui. Et donc, ils vont voter, les parlementaires, le self-denying ordinance. Enfin, ils vont même pas le voter. Enfin, si, ils vont le voter entre eux, puis ensuite, ouais. ils vont dire au roi, c'est comme ça. Enfin, non, ils parlent plus au roi à ce moment-là. Oui. Une, une... Donc, quand on est <rire> au champ de bataille euh... oui. tu lui parles plus du coup c'est plus pratique pour voter des lois ouais. parce qu'avant il faut quand même que le, loi, il mette... le roi il mette son tampon dessus. mais là bon il n'y a plus besoin mais donc la self-denying ordinance elle dit qu'un parlementaire doit choisir entre siéger au parlement ou diriger l'armée ou avoir un, un poste d'officier ouais. tu ne peux pas faire les deux les lords qui sont la chambre des lords comme c'est un poste héréditaire héréditaire et à vie ils se disent Ouais, bah, on va <rire> le garder. Ouais. Et puis, bah, tant pis, on va plus être euh, à la tête des armées. Et, dans la chambre des Commons, bon, ça dépend. Le seul qui a le droit à euh, une exception, c'est Cromwell. Parce que... Parce que c'est lui qui a écrit et... <rire> non, alors, c'est en partie lui qui a écrit effectivement l'ordonnance, <rire> mais surtout, il est tellement efficace à la tête de ces Ironsides, là, qu'on se dit, écoute, si tu veux continuer à aller faire la guerre, vas-y, <rire> je t'en prie, Oliver, fais-toi plaisir. Il se trouve aussi que, euh les leaders des parlementaristes que Charles I avait essayé de, de faire arrêter, là, ils sont morts. Alors, euh, certains à la guerre, d'autres de euh, morts plus ou moins naturelles, enfin, ils ont une grippe, quoi, tu vois. Et donc, il euh, y a moins de leaders, et Cromwell, ça le permet de, de monter un petit peu euh, dans voilà, les échelons. Le, c'est le
1: roulement démocratique qu'on voit à la Révolution aussi, quoi. Oui, c'est ça, un petit peu. <rire> Genre, bon, bah on a décapité tout le monde, donc, euh, bah...
0: <rire> Tiens, <c 'est>, toi. <rire> toi toi qui passes par là <rires> tu vas être... Bah C'est un, un, un peu ce qui se passe. Et dans la foulée euh, de la self-denying ordonnance, là nouveau général en chef, vont réformer l'armée parlementaire pour créer la New Model Army qui est fondée sur les principes des Ironsides, donc euh, les officiers euh, qui sont des bons officiers, et qui bénéficie aussi d'innovations assez incroyables pour l'époque. D'abord, tous les soldats reçoivent une solde hebdomadaire, payés par l'État, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, et leur euh, succès ou non à la guerre. Révolutionnaire.
1: On invente le salaire. Ça.
0: En fait, en pratique, ils inventent une armée de métiers. Oui. Et euh, bah, c'est vachement plus. Et, et une armée qui se paye pas en pillage. Et ça marche bien. Euh, la New Model Army, elle marche vachement bien. À l'été 1646, la guerre est pratiquement gagnée pour euh, Cromwell. Et. Au siège d'Oxford, le roi se dit que c'est foutu, là. Et donc, il s'enfuit. Il se déguise et il s'enfuit vers le nord, vers les Écossais. En se disant, bah, c'est bon, les Écossais, oui. c'est mes potes et tout, ça va le faire. Les Écossais... S'entend le vent tourner. <rire> sentant un petit peu le vent tourner. Ils disent, hum, vous allez, euh, on va vous mettre dans un château et puis vous n'avez pas le droit d'en sortir. <rire> on va aller parler avec les parlementaires. Bref, le roi est en... À ah, où ça reste, plus ou moins enfin, Il va changer plusieurs fois, mais... Euh... Mais voilà, il est en résidence surveillée, il est... Euh, le, le bracelet au, à la cheville. Ouais, c'est ça, le bracelet à la cheville. Tu fais plus ce que tu veux. C'est la fin de la première guerre civile euh, anglaise. Le Parlement, tu pourrais te dire, bon, bah c'est bon, on a gagné et tout, c'est cool. Sauf que, bah, non, au sein du Parlement, on n'est pas tous d'accord sur euh, ce qu'il faut faire. Il reste des royalistes. Hein, euh... bah, c'est ça.
1: Maintenant qu'on a battu le roi,
0: il faut gouverner. C'est <rire> un peu ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il reste des royalistes. Il reste des nobles qui sont là, genre, bon... C'est bon, il a compris, Charles, maintenant, euh, laissez-le. Au pire, euh... il a abdique. Oui, non, mais bah, ils ne s'en sont pas encore là, même pas. Il y en a quelques-uns, Cromwell, qui commencent à dire bon, euh, il va falloir qu'il abdique le roi. On le remplace par un autre, quoi, mais. Les autres, non, mais il a compris. Euh, il est quand même pas idiot. Euh... Et donc, euh, bon, ça tourne un petit peu en rond, ces histoires. Le roi en profite pour négocier avec les Écossais. Euh... Allez, je vous jure que si vous prenez mon parti. Alors, les Écossais, <rire> à l'époque, sont presbytériens. Et le roi leur promet que si, grâce à eux, il remonte sur le trône, il va faire de l'église anglicane une église presbytérienne. Pourquoi pas Ça ne coûte rien. Oui. <rire> Donc, ils commencent à retrouver des alliés. Du poil de la bête. Mais du poil de la bête, du, voilà. Du
1: aguise de la bête.
0: <rire> au même moment, au sein de la New, la new Model Army, on se dit qu'on a peut-être notre euh, mot à dire aussi sur tout ça. Donc, chaque régiment va élire deux représentants qui vont former un conseil militaire. Lequel conseil militaire euh, se met à réfléchir sur euh, l'esprit des lois En leur sein, il y a des gens qu'on appelle les levelers, les niveleurs, qui sont euh, des radicaux, quoi. Tu vois, des gens qui euh, ont des idées euh, aussi absurdes que euh, la tolérance religieuse, euh, le suffrage universel, l'égalité ah, devant oui. la loi, enfin, tu vois, des, des trucs... Ah, euh, oui. bon, <rire> Enfin, suffrage ouais. universel pour les hommes. Pour les, pour, hommes, euh, pour euh, euh, mais... pour les hommes blancs. Bien <rire> sûr, mais bon. Quand même. Quand même. Ils n'ont pas complètement perdu la tête. <rire> Donc, un peu dégauchiste, le roi se dit « c'est le moment » et avec l'aide des écossais, il relève une armée, c'est le début de la Deuxième Guerre Civile. Six mois plus tard, <rire> Cromwell et la New Model Army ont écrasé les forces <rire> royalistes parce que lui... Euh, euh, ça marche il... toujours bien. <rire> ouais, c'est ça, puis les débats, ils s'en foutent on décapite euh, les généraux royalistes en se disant, voilà, maintenant, c'est <rire> fini. On arrête avec les conneries euh, de roi, euh, tout ça, tout ça. Pour Cromwell et ses partisans, il n'y a plus de doute. Il faut arrêter. Là. Il faut qu'il abdique. Et puis, s'il n'abdique pas euh, volontairement, on va un peu le forcer, quoi. Ouais.
1: Enfin Après, le forcer, c'est je je peux pas lui mettre le couteau sur la enfin,
0: <rire> <rire> Bah Écoute, eux, ils en sont en mode, là... C'est soit il abdique volontairement, soit on va le faire addicter. On va l'abdiquer lui-même. <rire> voilà. Dans le dos. Euh, voilà. <rire> Dans le dos. Le Parlement continue à euh, minauder. Il, il sait pas trop. Du coup, la New Madeleine Army marche sur Londres. En disant, euh, nous, on est d'accord avec Cromwell. <rire> donc, euh, voilà. Le 5 décembre, comme ça n'a pas Ouais, donc, toujours... c'est un petit coup d'état quand même de Cromwell. Euh... Alors, attends, tu vas voir. Le 5 décembre, comme ça n'avance toujours pas, le Colonel Pride, donc un des sous-fifres de Cromwell, enfin, sous-fifres et subordonnés de Cromwell, va, au petit matin, arriver devant le Parlement avec euh, un peu de son bataillon de, de soldats et faire le tri avec les parlementaires. C'est-à-dire que tous ceux qui, pendant les débats avant, ont dit non, mais on n'est pas sûr et tout, machin, pas, tu rentres pas. <rire> C'est comme ça.
1: C'est les baskets.
0: C'est ça, t'es en basket, tu rentres pas, il y en a quelques-uns qui se font arrêter. Bon, en gros, c'était une purge. <rire> On appelle ça d'ailleurs la purge de Pride. La Pride's Purge.
1: Rien à voir avec, avec le, ce qu'on entend par Pride d'habitude.
0: Non. <rire> non, 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 non. <rire> pas du tout, c'est le nom du mec. Au final, il n'y a plus que 83 députés. <rire> qui se regardent genre... Qui siègent. <rire> bon. <rire> Parce que dans ceux qui avaient le droit de rentrer, il y en a quand même quelques-uns qui ont dit mmm, « non <rire> ».
1: Je... Faut que j'aille voir mais que... <rire> mes administrés d'abord. C'est ça. Je... Je... je vais retourner dans mon... dans mon fief pour voir ce qu'ils pensent, pour être sûr je... de
0: bien voter. Quoi. Ouais. Et puis j'ai la petite dernière qui elle nez qui coulait ce matin, donc euh, c'est plus... plus prudent <rire> que je rentre. Je reviendrai plus tard. Donc en fait les 83 qui restent, bah, c'est que des mecs qui sont chauds, quoi. <rire> c'est que les indépendants, euh, c'est que des, des... des types qui soutiennent Cromwell, <rire> quoi. Plus ou moins. Oui. Donc là on était le 5 décembre. Donc à partir du 5 décembre, il n'y a plus que 83 députés, on appelle ça le Rump Parliament, oui. le Parlement croupion, <rire> littéralement. Et eux disent, OK, on vote pour la mise en accusation du roi, on l'accuse de haute trahison, on va pouvoir le juger et donc l'abdiquer de force. Mmh. Enfin, voire euh, plus. C'est affinité. Voilà. La Chambre des Lords refuse, le Rump Parliament dit, Bah vous avez plus le droit de refuser parce qu'on a signé une loi, enfin vous pouvez toujours refuser, mais on en vient on en de créer <rire> une nouvelle loi. Qui dit que on s'en fout on s'en fout on a l'armée voilà le roi est donc mis en accusation pour haute trahison le procès commence le 20 janvier
1: 1649 à 10h et à 11h30 <rire>
0: le 26 quand même il est condamné à mort et le 29 il est décapité à la hache voilà <rire> c'est une bonne chose de fait ça va aller mieux le rhum par lieu monte. Fonde ensuite, dont, dans lequel est euh, Cromwell, hein, toujours, oui. bien sûr.
1: Not notamment. Notamment, <rire> entre autres.
0: Et euh, d'autres. Il no y a son beau-fils, bon, il a fait, fait croquer aussi un petit peu. Il <rire> y a ses <ce> frères. <rire> ouais. euh, le Rump Parliament fonde ensuite la République du Commonwealth of England. Donc, euh... bon, une République. Oui. Qui, en fait, le Commonwealth of England, mais aussi l'Écosse et l'Irlande, parce que. <rire> Voilà, hein, les écossais, vu qu'on vient de l'épiner deux fois. Ouais. Et les Irlandais et, aussi. Bon, euh... Et puis les Irlandais. Ouais, voilà. Mais comme souvent, bah, la jeune république n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers, que déjà, des révoltes, des guerres qui recommencent. En 1649, c'est les catholiques irlandais qui se disent que... c'est hey un truc <rire> à jouer <rire> Du coup,
1: Cromwell va lui-même régler... Pendant ce temps-là, t'as l'armée euh, en Jamaïque et au Mexique... Et... <rire> C'est ah bon. il... <rire> -ce que... cosmo. Bon, On va continuer à taper les Espagnols, dans le doute. C'est ça, c'est ça.
0: Bah, D'ailleurs, c'est sous Cromwell qu'ils vont prendre la Jamaïque. Mais donc là, en 1649, Cromwell, il dit, pardon, des catholiques. Laissez-moi faire, <rire> j'y vais. Il prend la New Model Army, il débarque en Irlande, en un an, plus ou moins. Oh, il... My bûcher. <rire> voilà, il écrase la rébellion, notamment avec quelques massacres. À la base, il veut prendre les ports. Au oui. début, pour pouvoir euh, bah, pour que la New ça marche, il faut quand même de... bah, la nourrir, <rire> par exemple. La logistique. La logistique, voilà, merci. Il y a un des ports qui se rebelle, bah, il va tuer, euh, je crois que c'est euh, 60 ou 70% de la population. En disant, non, mais attendez, je massacre pas n'importe qui, hein, c'est que des, des cathos d'abord. <rire> c'est enfin, <rire> des catholiques, ça compte pas. Déjà, c'est des catholiques, ça ne compte pas vraiment. Et ensuite, tous les mecs que j'ai tués ou fait tuer. C'est la, la volonté de Dieu. <rire> c'est la volonté de Dieu, non, mais c'était des, des rebelles. Il y a un moment donné, les rebelles, euh, voilà, ouais. hein, il faut s'en débarrasser, quoi. Des terroristes. C'est des terroristes. Les Irlandais sont encore un petit peu euh, <rire> chafouin <rire> par <rire> rapport à ça. Parce qu'il a une autre technique aussi, c'est qui, euh, alors, pique les récoltes, <rire> ou fait cramer les greniers, ce qui provoque quelques famines. Ouais. Bon. Il y a eu des famines
1: en Irlande. Quelques-unes.
0: <rire> <rire> tu peux il y a pas encore de patates, enfin, <rire> si, peut-être, remarque, 1650. Mais euh, bon, voilà. Quelques famines. Et ils sont un peu chafouins, les Irlandais, euh, à propos de, de Cromwell. Oui. Bon. En 1650, il rentre en Angleterre, donc, puisque, voilà, hein, le, le gros du travail est fait. Il laisse euh, son beau-fils, mais, mais le gros du travail est vrai. Et ils se tournent vers les Écossais, qui euh, se disent encore une fois, il bah, y a peut-être un truc à faire, qui viennent de couronner Charles II, le ouais. fils de. Bah, de bah Charles à un moment, il, il, faut un autre, il faut un roi quand même. Pourquoi bah, euh, pour Cromwell, non, ils ont fondé ouais. une république, donc euh, voilà, mais les, les Écossais, ils aiment bien. Ça n'empêche euh, pas
1: une république d'avoir un. Ah.
0: Vrai. Enfin, non, non. Non, ouais. non c'est une monarchie parlementaire, ouais. c'est pas pareil. Mais les Écossais, ils aiment bien, c'est le. Tu vois, ils vont le comme C'est le folklore, Ouais, c'est le folklore, puis ils peuvent vendre des tasses avec la tête mmh. du mec dessus et tout, pas mal. Donc il proclame euh, Charles II roi. Cromwell, bah euh, même chose, hein, il y va et puis euh, il fait la guerre. Et puis comme il est bon à la guerre, bah il la gagne. Mais euh, comme c'est pas des catholiques, il les massacre pas. Il juste il les tue. Bah il tue les soldats quoi. <rire> oui. Il gagne les batailles, mais c'est tout. Et, et donc euh,
1: ça a pas l'air d'être un prénom qui porte immensément chance au roi euh, Charles. Charles, non c'est pas fou. <rire> <rire> c'est pas fou. Alors cela
0: dit, Charles II s'en sort parce qu'il oui. s'enfuit. <rire> Notamment en France, il va vivre une partie de sa vie en France. Donc il les massacre pas, mais il laisse une armée d'occupation quand même en Écosse. Parce que il se dit, bon, ça fait quand même deux, trois fois que vous me la mettez à l'envers, là, les gars. Donc on vous allez euh, arrêter de faire tourner vos kilt, là, parce que <rire> <rire> hein? mes mecs, Souvent, euh, ils rigolent pas. Je vais vous souffler dans la corne, mes musées. Ouais, c'est ça. De retour à Londres. Donc, en 1651, Cromwell découvre que le Rome Parlement est à nouveau divisé entre les levelers qui en veulent toujours plus, comme tous les gauchistes. Hein, tu donnes ça, ils prennent ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et les cinquièmes monarchistes, qui, alors, ne sont pas des royalistes, en fait, euh, eux attendent le retour de Jésus pour euh, le royaume de Dieu sur oui. Terre et tout. Enfin, c'est des millénaristes euh, pur jus, quoi. Les mecs, ils sont là, genre, t'inquiète C'est bon, on a eu le truc, il arrive dans deux semaines. Et
1: c'est le moment où tu te dis, mon pays va dans
0: la bonne direction. <rire> <C 'est
1: rire> quand, quand ton parlement...
0: C'est ça. Et en, en gros, donc, euh, les cinq monarchistes, là, eux, ils veulent mettre en place une théocratie, quoi. <rire> Alors, ce qui en soit... Comme
1: comparé à avant, bon...
0: <rire> Parce qu'en soi, on pourrait se dire que Cromwell, ça le gêne pas trop, parce qu'il continue oui. à citer euh, la Bible tout le temps. Mais non, parce que lui, il est indépendant. Il est quand même un peu strict sur euh, la façon ouais. dont il faut croire. Et euh, la théocratie, ça lui va pas. Donc en 1653, après euh, deux ans de débat, Cromwell va au Parlement avec 40 mousquetaires, lui aussi, et le dissout de force. <rire> Les mecs disent « Bon, ok. <rire> » okay, Ah, Olivier. il regarde
1: pas genre ah, « il y a plus que 30 parlementaires. <rire>
0: » <rire> Ben alors, euh, non, non. Non, non, celui-là, celui il est dissous. Il est remplacé euh, par un autre parlement, le Bourbon Parlement, du nom de, de son leader, Raymond Berbonne, qui est un parlement des saints, parce qu'en en fait, il n'y a plus que des indépendants, que <rire> des puritains dedans. C'est les seuls qui ont le droit de se présenter, je crois. Donc, euh, Cromwell se dit, bon, bah, ça va aller mieux. Oui. Mais non, surprise, ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, et euh, six mois plus tard, ils s'autodissous. <rire> <rire> non, bah, on n'y arrive pas.
1: C'est les écolos, en
0: fait. C'est un, un peu, peu ouais. <rire> du coup, le conseil militaire de la New Model Army se dit, bah, attendez les gars, on va vous montrer comment ça se <rire> passe, comment on fait les choses bien. Il rédige le Instrument of Government, qui va servir de constitution au Commonwealth, enfin, en fait, au protectorat du Commonwealth, parce que la New Model Army va aller voir Cromwell et lui dire, écoute, tu veux pas être Lord Protecteur ça serait pas mal, non C'est classe quand même comme titre, Lord un... Protecteur. Ouais, c'est un peu classe. Et Oliver, il dit, bon, allez, ok, d'accord, je me dévoue. Euh... C'est
1: bien pour vous faire plaisir. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, il est nommé Lord Protecteur du Commonwealth le 16 décembre 1653. Du coup, nouveau Parlement quand même, hein, parce que donc euh, le... Les Rump... Non, le Bourbon parle... Non, les L'instrument of government, euh, oui. ça dit qu'il faut un parlement, donc nouveau parlement qui, à nouveau... Euh, a... Donc, Cromwell le va le dissoudre en janvier 1655. C'est pour votre bien, c'est pour vous protéger. <rire> vous inquiétez pas, je suis l'ordre protecteur, je vous protège. Et il va mettre en place ce qu'on peut appeler une dictature militaire, hein, finalement, parce que il gère le pays avec la du modèle armée Bon, l'ordre protecteur, euh, à part la couronne, il y a quand même tous les attributs du roi. Hein. Euh, Cromwell, d'ailleurs, on va lui proposer. À un moment donné, on lui dit « Bon, écoute... <rire> »«
1: On va arrêter les conneries. Ouais. »« enfin,
0: tu, tu veux pas devenir euh, roi ?» Il va dire « Non, non. Euh, mais par contre, je veux bien qu'on refasse une cérémonie où on me renomme l'ordre protecteur, on va faire avec ça une un peu Avec <rire> la
1: couronne de l'ordre protecteur et on va m'appeler Oliver Ier protecteur.
0: <rire> ah non, il signe Oliver P. Euh, <rire> comme Charles, enfin, les, les rois de Charles R. Elizabeth ouais. R. Non, non, il va. Alors, pas la couronne, ni l'orbe, mais oui. euh, il a tout le reste. D'accord. Mais non, l'orbe protecteur. Il va laisser une relative liberté religieuse, quand même. Euh... Bah, il est indépendant. Il est indépendant, alors sauf aux catholiques, quand même. Oui, voilà, <rire> je veux dire. Oui. Voilà. Liberté politique, vite fait. Hein. Les levelers, il y en a quand même beaucoup <rire> qui vont finir euh, cramés. Mais bon, voilà. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Hein, en 1658, il chope la malaria. Et il refuse de se soigner à la quinine parce que ça a été découvert par un catholique. <rire> par un jésuite. Il dit, non, c'est un truc de catholique, ils veulent ma mort et tout. Et il meurt. Euh, C'était le bon temps, on avait encore des jésuites. On <rire> ouais. en reparlera. Hein ok. Il meurt, mais il avait eu le temps de nommer son fils Richard comme successeur. Sauf que Richard, bah, euh, il n'est pas fanatique. Euh, <rire> il n'a pas gagné plein de batailles. Et donc, il fait... bah. <rire> C'est un peu dur, en fait, d'être leur uh -huh. protecteur. Donc, il va euh, démissionner assez vite. En mai 1659, le long parlement se réunit à nouveau, modifie le... ce qui leur sert de constitution, qui n'est effectivement pas une constitution, mais bon, le modifie, afin de restaurer la, mo la monarchie et de rappeler Charles II. <rire> qui était tranquille à Paris. <rire> ouais, alors je sais plus si à Paris ou au... Hollande, à l'époque. Mais enfin, il se la coule douce. Et on le rappelle, on fait hey, « Eh, viens, on a besoin d'un roi ». Il va falloir bosser. <rire> il va falloir bosser. Et euh, hop, on le remet sur le trône. C'est la fin de la révolution anglaise. On va garder quand même, le Parlement va garder un petit peu plus de pouvoir qu'avant. Charles II, pas con, va pas non plus faire trop trop oui. de vagues pendant son règne. C'est pour lui qu'on va créer le Cavalier King Charles, dont il est très très fan. Enfin non, il l'invente pas, mais il, il est très très fan, il en a plein. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, c'est comme la Rose Marie-Antoinette.
0: La Rose Marie-Antoinette. Pas ou la rose, euh, tu sais, quand on donne des noms euh, de oui. roses. Ouais. Oui, un petit peu. Mais bon, là, en l'occurrence, il y en avait quand même plein euh, autour de lui. Il y aura une deuxième révolution. C'est moche. C'est un peu moche, ouais, comme chien, mais bon. À l'époque, ils ne sont pas pareils parce qu'ils n'ont pas de nez plat. Ah. Euh, le nez plat, ça viendra plus loin. À l'époque, c'est juste des petits. Euh, D'accord, ils n'ont pas le, le nez plat et les
1: yeux, et les yeux
0: globuleux. <rire> non, pas encore. Okay. Après, on les fera euh, baiser entre eux, puis voilà. Il y aura une deuxième révolution 28 ans plus tard qui verra le couronnement de Guillaume d'Orange et le début de la vraie monarchie constitutionnelle telle qu'on la connaît. Enfin, pas tout à fait, il y a quand même des changements entre le XVIIe siècle et le XXe siècle en Angleterre, oui. 21e siècle, tu peux. <rire> Mais c'est à partir de là qu'un Premier ministre, etc. Donc on a plus ou moins répondu à ma question existentielle, en fait. C'est <rire> que euh, bah, la Révolution anglaise, elle n'a quand même pas énormément d'impact <rire> sur oui, le, le ça. peuple. C'est <rire> un, un détail de l'histoire. Ah, on va pas dire que c'est un détail de l'histoire, surtout quand on est irlandais, par exemple. <rire> oui. Mais ça vient pas, c'est pas un grassroots euh, movement quoi. Tu vois, ouais. c'est le. Peuple. Au contraire de, au contraire de la Révolution française. <rire> non, mais bon, au moins la Révolution française, <rire> ils ont réussi à, à emmener les foules quoi. Ouais. Là, la foule, bon, elle galère un petit peu. Et puis, euh, en fait, elle tourne court hyper vite. Et Cromwell, c'est pas Napoléon non plus. Donc euh, voilà. Ils trop vite, peut-être. Peut-être qu'ils meurt trop vite. vite. C'est ça, c'est le problème des grands hommes. C'est peut-être le problème des grands hommes. En tout cas, Cromwell est la preuve que l'on peut n'avoir pratiquement rien fait avant 40 ans et quand même marquer l'histoire. <rire> voilà. Donc, moi, ça me rassure. Personnellement, <rire> qui vient d'avoir 38 ans, euh, <rire> ça me rassure. Et eh bien,
1: écoute, euh, moi, je voulais partir sur un point un petit peu différent parce que je suis parti d'un constat qui est finalement assez simple, mais un constat accablant. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de nazis. <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai et euh, je me dis bah, il est temps de revenir un peu à ceux qui finalement ne nous déçoivent que rarement <rire> aussi et d'aborder une anecdote qui est un peu semblable à celle que tu nous avais racontée pendant l'épisode 25 mmh. Si, ben, tu sais le 7 février 2020. Oui, 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 bien sûr. Ben tu vas pas quand la cavalerie a chargé des bateaux Si, effectivement, <rire> pendant euh, la, les guerres révolutionnaires. Et ben bah, voilà. Si je te dis euh, nazi, si je te dis charge de cavalerie. Alors, je savais même pas qu'ils avaient des cavaleries. Euh, Alors, nazis. en l'occurrence, c'est eux qui se font charger, plutôt, <rire> parce que on va parler de charge de cavalerie contre des panzers. Mmh. <rire> J'espère que ça marche aussi bien que contre les bateaux. <rire> Alors. Comme tu le sais, le 1er septembre 1939, après moult provocations de leurs belliqueux ennemis, les Allemands se voient forcés d'envahir la Pologne. Bien sûr, bien sûr, pas le choix. Fiers d'eux dans leurs uniformes bien taillés, ils affichent <rire> surtout une vraie supériorité militaire.
0: Ouais, je crois que la Pologne à l'époque... Euh...
1: La preuve flagrante pour l'historien du Reich, c'est que quand ces blindés fondent sur Crojanty, qui est un village à la frontière, bah seul un groupe de cavaliers polonais peuvent s'y opposer et charge désespérément les Panzers. Chaud quand même, les mecs. Voilà. Bah, moi, c'est une, une image, tu vois, qui a été assez enfoncée dans mon esprit, finalement. Le, cette histoire de charge de de polonais qui résistent à cheval contre des Panzers. Mm -hmm. J'ai ça en tête, je ne sais pas pourquoi, mais depuis mes premiers cours sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il semblerait que l'histoire soit un peu plus compliquée que... <rire> <rire> que juste des Polonais qui font... Allez, à Dieu pourra. <rire> Donc je me suis dit, ça vaut le coup de regarder un petit peu tout ça. Et, et cette histoire euh, précisément. Bon, d'abord, on va admettre quelque chose. En 39 l'armée polonaise, c'est pas la super superforme. <rire> J'avoue, elle euh, possède des chars, cela dit. Bon, euh, pas beaucoup, un millier. Pas ah, quand même. Soit quatre fois moins que les Allemands. Mmh. Mais c'est quand même la neuvième puissance en termes d'unités de, de, blindées, motorisées, euh, du monde. Ouais
0: Enfin, ouais, il y, y, y en a pas beaucoup, dit. Hein, c'est ce <rire> euh... ça, c'est qu'on est quand même à une époque où l'Angleterre, c'est la moitié du monde, et la France, euh, l'autre moitié, quoi. Ouais, alors à cette époque-là,
1: euh, si, tu... si on veut parler blindés, les oui, champions, c'est France... les
0: soviétiques, hein. Ouais.
1: <rire> <rire> ils en ont 10 000, je crois, des, des, des blindés à ce moment-là. Mais bon, <rire> ils vont pas intervenir, bizarrement, en septembre 39 Oui, c'est bizarre. À l'heure des charges, le commandement se dit que, bah, de toute façon, les blindés, ça sert pas à grand-chose <rire> Puisque nos routes sont toutes pourries. <rire> Donc, ils vont s'embourber. Donc, ils non. vont <rire> Donc, À quoi ça sert? Finalement, les routes sont tellement pourries que la cavalerie et euh, l'artillerie montée sont plus efficaces. À la différence de la route des, des, routes des nazis qui, elles, sont... Et les autoroutes, les fameuses, <rire> les fameuses autoroutes d'Hitler, oui. En revanche, des chevaux, ça, ils en ont. Long. Oui, bah. Bah, si tu veux, la cavalerie, ça représente 10% de leurs troupes. Pas mal. Par exemple, chez les nazis, c'est 2%. Alors, donc, les nazis ont quand même une cavalerie Ah bah oui, parce qu'à l'époque, tu fais pas tout en camion, en train... Enfin, hein, le, le cheval, ça reste un moyen de logistique euh, qui est hyper intéressant. Mm. C'est même, en Europe, la dernière cavalerie qui est euh, stratégiquement autonome. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as un général de cavalerie euh, <rire> qui a ses galons et qui est euh, à l'état-major. Et euh, donc, elle va se composer de trois types d'armées, les chasseurs, les chevaux légers
0: et les lanciers. Ah oui, d'accord, les mecs, ils sont <rire> encore au lancier. Okay. C'est ça. Cool. Et les chasseurs, c'est des dragons, quoi. Mecs qu ouais. Ouais. Euh
1: Bon, ce qui est euh, un petit peu à nuancer, tu vois, quand on dit euh, « ah, les lanciers », bon, en vrai, quand tu regardes les manuels polonais de 1930, j'ai abondamment fait.
0: <rire> Je n'en doute pas. Euh,
1: la règle est assez claire, hein. la cavalerie se déplace à cheval, mais bon, elle se bat à pied. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, Cela dit, avec une lance contre un Panzer... Donc c'est vraiment un moyen d'avoir des unités mobiles qu'on va pouvoir amener où on veut, et puis après ils descendent et, y... et ils se battent. Ils chargent. Voilà. Non, ils ne chargent pas. Ah oui, non, ils chargent pas. À différence de la cavalerie de Cromwell, qui, elle, ça charger <rire> tout le temps. <rire> Pourtant, dès l'aube du 1er septembre, près du village de Mokra, donc près de la frontière, euh, on a un régiment de cavalerie et un régiment d'infanterie. Bon, et puis un train blindé aussi, mais... <rire>
0: ah, les trains blindés <rire>
1: vont contenir la quatrième division blindée nazie, qui est, elle, fière de 300 chars et 200 véhicules blindés. Ah ouais, quand même. Donc C'est la moitié de, de, des forces motorisées polonaises, hein, quand même. Et le soir, cette division blindée aura perdu 500 hommes et une centaine de chars. Ah ouais, quand même. À la
0: cavalerie et à l'infanterie. Surtout que les chars, c'est Panzer, là, donc c'est des ouais. chars qui sont efficaces, quoi. C'est pas des.
1: Ah ouais, ouais. Mais bizarrement, c'est pas cette bataille-là qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est une autre bataille qui a eu lieu le 1er septembre, qui est la bataille de Croujanty. Croujanty. Je... Mon, mon polonais est très mauvais. <rire> et là, on a une brigade de lanciers qui reçoit l'ordre de contenir la 20e brigade motorisée le temps de laisser l'infanterie polonaise se replier, et se reconstituer, parce que malgré ces, ces petites victoires ponctuelles. On va pas se mentir. <rire> C'est un peu la débâcle. Est bon. On n'est pas en situation de force. Au cours de leur mission, cette brigade de lanciers va tomber sur un camp d'Allemands au repos. Donc là, ils vont prendre plein d'amphétamines. <rire> Donc là, ils vont charger. Oui. Donc ils sont 250. Hein, et très vite, ils vont mettre en fuite les envahisseurs
0: qui sont complètement pris par surprise. Mais attends, les lanciers, là, ils ont quand même des armes à feu un peu quand même. Euh, c'est vraiment des lances. Je crois que c'est encore
1: des, vraiment des lances. Ok, d'accord. C'est chaud. Ouais. <rire> enfin, ils, ils doivent avoir quelques armes à feu, hein, mais... mais ils ont aussi vraiment des lances. <rire> donc ils il les mettent en fuite, et donc euh, bah, ils poursuivent, quoi. Mm -hmm. Sauf que poursuite, il se trouve qu'ils n'avaient pas vu, mais <rire> en faisant la poursuite, ils tombent nez à nez avec une colonne de blindés
0: <rire> qu'ils n'avaient pas vu. Ah, oui, mais en même temps, ils sont gris, euh, les <rire> Panzers. Et comme tout c est, est un peu gris en Pologne... <rire> Pardon pour les Polonais qui nous
1: écoutent. Et donc, euh, bah, voilà, c'est la première charge de cavalerie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Qui se terminera par 25 morts et 50 blessés. Ah, c'est pas tant que ça. Dont le colonel.
0: Ah, mais oui, mais un vrai colonel de cavalerie, ça court devant ses hommes.
1: Oui, enfin, ça court. Ça... Fin, ça fin, ça est jeu, ça...
0: <rire> comme Cromwell, hein, oui. devant ses hommes et tout.
1: Bref, donc il y, y a eu effectivement une charge de cavalerie, mais... Je veux dire, c'est pas le, ouais, c'est pas, <rire> c'est pas un truc désespéré de, allez les gars, on y va, on va défoncer les chars à coups de, non, c'est juste, oups, <rire> <rire>
0: oups bon, ils bah... sont là, <rire> pas <avant> les gens <rire> en train de courir donc. Voilà. On Alors,
1: ce qu'il faut retenir, cela dit, c'est que les troupes allemandes vont être ralenties par cette charge et que ça, ils gagneront suffisamment de temps pour que l'infanterie polonaise puisse se
0: réorganiser. Ce qui a permis de sauver la Pologne. <rire>
1: Exactement. <rire> non mais, si tu veux, le général allemand Guderian, qui était en charge de ces blindés, parlera plus tard d'une un, sorte d'état de choc ressenti par l'état-major allemand. Non mais en se disant, merde, attends. Attends. Hum. Attends, là, c'est le premier jour de la guerre. <rire> <rire> nos, beaux, nos beaux blindés, ils sont arrêtés par des bagages chevals ouais, Qu'est-ce qui se passe, là Qu'est-ce qui se passe Donc, il y a un état de choc, mais cela dit... C'est pas tout à fait l'état d'esprit que va retranscrire la propagande nazie. Oui, mais <rire> Parce que, très vite, ils vont s'emparer de cette histoire, en fait. Les nazis. La propagande nazie. D'abord, en, en disant, ben, voilà ce que c'est la guerre. Nous, en panzer, contre des mecs à cheval. Ouais, effectivement. Pour, pour galvaniser un peuple, ouais. Tu vois, genre, rien ne peut nous arrêter, quoi. Euh... Regarder les mecs en face, euh, c'est... Enfin, si tu veux, c'est civilisation, quoi. Mais ouais, c'est ce que je <rire> dire.
0: C'est une civilisation quand t'arrives avec ton infanterie mécanisée contre des mecs qui ont encore des légions.
1: C'est ça. Ça permet aussi de dépeindre les officiers polonais comme complètement ridicules et incompétents.
0: Mm.
1: En se disant, mais regardez, les mecs, ils sont débiles. <rire> Déjà, ils sont à cheval,
0: mais ils chargent quand même contre les Panzers. <rire> voilà,
1: ils ont rien compris. On va gagner très facilement. Hum. Mm. Mais ça permet aussi de les caractériser comme des bouchers qui ont rien retenu de la Première Guerre mondiale. Ah, et qui vont sacrifier leurs hommes. Et qui leur disent, oh, rien à foutre, allez-y, chargez <rire> C'est con, Michal <rire> Ouais, mais... Ouais, mais on Char charge On charge Mais c'est héroïque Et qui n'hésitent pas à sacrifier la vie de leurs hommes dans des manœuvres complètement
0: désespérées. Là où le nazi ne sacrifie pas du tout euh, la vie de ses hommes.
1: Ouais, exactement. Mais on notera que ce mythe va perdurer aussi de l'autre côté, En Pologne. Parce qu'on aura, euh, par exemple, Andrzej Wajda qui va sortir euh, *Lotna*, la dernière charge hein, en 1959, donc qui est un, un film qui exalte le, le courage de ces hommes. Et là, tu vois, on, on part dans l'autre sens, quoi. Le, le polonais qui sacrifie pour la terre de ses ancêtres, euh, tout est désespéré,
0: mais il... ouais, malgré la supériorité euh, technologique de l'adversaire, il se bat quand même jusqu'au dernier. Euh...
1: Exactement. Même même quand tout est perdu, il, il mourra les armes à la main. Bon, ce qui est un peu aussi contrebalancé par la propagande soviétique.
0: <rire> qui se dit « Non, oh, mais attends, qui... les Polonais, oh, doucement. Voilà, » Déjà,
1: un, les Polonais doucement sur le nationalisme, mais en plus, ça leur permet de dire « Regardez les leaders capitalistes de la Pologne, <rire> à l'époque, à, euh, à quel point ils, ils, ils étaient monstrueux. Ouais, » ouais, ouais. En bref, cette histoire... Finalement, on a bâti beaucoup de, de légendes, de mythes, de, de propagande autour d'un truc est, qui est juste un accident, en fait. Ouais, c'est Enfin, <rire> c'est juste, euh, mec, on n'en avait pas vu la colonne de chars. <rire> Et en fait, quand tu regardes, quand tu analyses, il y a des historiens qui ont fait une analyse des combats de cette partie de la Seconde Guerre mondiale, c'est catégorique. Hein. Jamais aucune charge de cavalerie n'a été lancée de façon délibérée contre des chars. Oui, parce que c'est con. Oui, parce que les, les Polonais, ils sont pas plus cons que les autres. Ouais,
0: ouais. <rire> ils ont fait partie de la Première Guerre mondiale, ils ont vu ce que ça faisait. quoi.
1: Exactement. Donc, en résumé, bah, cette image du, du Polonais qui charge le, les tanks euh, allemands, c'est pas complètement faux, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de trucs derrière, donc euh, méfiez-vous ouais, des, euh... des images d'épinales qui vous restent euh, en tête.
0: Notamment sur les charges de cavalerie. Exactement. Eh ben on a appris plein de
1: choses. On a appris plein de choses et euh, pour continuer à apprendre des choses, ben je vous conseille de nous attendre, on arrive, on revient très vite. <rire> et en attendant, ben n'hésitez pas à écouter euh, les autres podcasts du label Podcut d'écouter d'autres podcasts, de prendre des informations, d'écouter euh, autre chose que la Coupe du Monde. <rire> et de nous
0: donner des étoiles. De nous des donner points, des étoiles.
1: Non. Si vous voulez participer au Patreon pour encourager le label, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, la prochaine fois.